0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《最强仙剑系统》，欢迎订阅
1: 。第537章，散仙叶百罗。他穿着一身黄色的道袍，小眼睛看起来特别有神，尤其是盯住别人看的时候，就好像要看到别人心里似的。而且他身上散发出来的气息，竟与药老完全不同。胡杨宁神细看，这才发现。药老这个小师叔和普通的地仙所发出的气息又有所不同。通常情况，修炼中人从地灵突破后，要么渡劫成仙，要么渡劫失败。失败之后，一般会有两种去处：一是曾经做过很多利国利民的功德，因此受到天庭的赏识，最终封赐为土地和山神之类的地仙；还有一种就是生前做过恶事，不受天庭待见，最终肉身消亡。魂魄依附在花草树木上，便成为了传说中的散仙。散仙虽然在修炼级别上比普通的地灵高，甚至在功力上可能比多数地仙高出许多，但他们的命运却很悲惨，因为每隔千年就会渡一次劫，且一次比一次猛烈。最终，如果能够渡过九劫，方能成为一代大仙。不过，这样的人少之又少。据说。能够挺过九劫的散仙，整个天庭也只有为数不多的区区数人。多数被迫成为散仙的人，都会尽一切努力去加紧修炼和炼制法宝，几乎很少过问世事，以此应对每千年出现的大劫。当然，也有一种例外：当那些心高气傲的修炼中人，在渡劫失败成为散仙之后，他们在第一个千年内，几乎不会把下一次到来的天劫当回事因为在没有经历过散仙节的他们，以为稍稍努力一下就能够轻易成功渡劫。事实上，多数人都会在第一次散仙节中魂消魄散，化为乌有。而那些度过第一次散仙节的人，多多少少又有些骄傲。这些知识都是胡杨从脑中那个系统中得来的。他瞅着眼前这个瘦小精壮的老头，心说：莫非这是一个散仙？实际上。他这次还真猜对了，药老的小师叔真是个散仙，名叫叶百罗
0: 。我小师叔可不是普通的散仙，他已经度过了一次强悍的散仙劫
1: 。压低声音，赶紧给胡杨介绍说：“这倒是应该恭喜，不过散仙劫一次比一次强，越到后面就会越难。”胡
0: 杨话未说完，叶百罗便冷笑道。你这小子，年龄不大吧？懂什么？居然敢随便评论散仙节，你是道听途说来的罢了。胡杨没有回答，药老慌忙打圆场：“小师叔，胡杨虽然年龄小，但见识还是挺广的。”叶百罗不屑的打断道：“阅历是需要用年龄来堆积的，小乐。”你别为他的无知开脱，我最恨你们这种无知、虚伪且还夸夸其谈的人。原来药老的小名叫小乐，全名叫吕乐
1: 。叶百罗对他这番指责，不管对与不对，他都不敢反驳。胡杨也不想和这个老家伙发生争执，毕竟争赢了他也没有好处。相反，如果惹恼了他，只怕他会扭着不放。可惜现在。胡杨再闭上嘴，已经晚了。叶百罗见两人不说话，他教育人的劲头可能刚刚才提
0: 上来，因此他马上又指着药老贺问道：“小乐，难道你不长记性吗？我们师门向来不准外人进来，哪怕踏到我们的地盘上也不行。”药老讪讪道：“小师叔，我带他们来是真有点急事。”闭嘴！规矩是不能坏的
1: ，否则我们这师门会被人耻笑的。叶百罗马上又指责起药老来了。胡杨听不下去了，沉声说：“天岭大峡谷虽然是个无人区，但好歹是华夏国的国土，怎么能说是你们的地盘？”叶百罗转回头
0: ，瞪着胡杨，冷道：“我说是，那就是你那什么华夏国。”不服气就带人来抢啊！胡杨当下也不高兴了，板着脸故意说
1: ：“我就是华夏国的军人，我有义务维护祖国的统一，不准任何人
0: 私自侵占我国国土。”叶百罗怪叫了一声：“好小子，胆儿也不小啊！我看你有什么本事来抢！”说着，他马上抬起手掌，以
1: 迅雷不及掩耳之势。猛地拍向了胡杨，胡杨料到他会发作，提前也就做了戒备，但没有想到他出手会这么快。等到叶百罗的手掌几乎拍到他的胸前时，他才赶紧想伸手抵挡，但是他的功力较之叶百罗差得太远，刚刚才准备伸手之际，便已经被汹涌澎湃的掌力给拍到了胸膛上。轰隆，一股排山倒海的劲气瞬间。把胡杨给震得飞了出去
0: ！哈哈哈
1: ！随着叶百罗的狂笑声，胡杨撞到了一棵足足三人才可合抱的大松树上。只听得“砰”的一声，那棵松树竟被他撞得拦腰断成了两截，跟着便哗啦啦的倒在了地上。整个世界仿佛一下就崩塌了，胡杨只觉得一阵眼花缭乱，胸中血气翻涌，张嘴便喷出一口鲜血。他心里狂震，感觉自己整个身子可能会被震散架，甚至经脉寸断，骨头也会被打断很多。他跌翻在地上时，忽然又听到杜玉儿的尖叫声，紧跟着，他提着裙子飞快地跑了过来。隐约间，胡杨看到他悲痛欲绝的神色，心中不免一震。自己很少给他一个好脸色，没想到在自己遭遇到劫难之际，他会如此关心自己。胡杨。你没事吧？你要不要紧？哪里不舒服？快快告诉我！杜玉儿跑过来，一把抱住胡杨，带着哭腔，几乎绝望了。胡杨深吸了口气，低声说：“你别哭。”都不知怎么安慰她，因为杜玉儿的眼泪已经顺着脸颊淌下来，滴到了胡杨的脸上。在那一刻，杜玉儿可能认为胡杨会死。毕竟，刚才叶百罗一掌拍在他身上时，发出了一个巨大的声响，并且胡杨撞断那棵大松树时，同样响声震天
0: 。本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。